0: W dobie cyfryzacji i praktycznie absolutnie bezproblemowego dostępu do informacji rośnie potrzeba uporządkowania tego bałaganu. Ludzie coraz częściej nie mają kłopotu z płaceniem za coś, co sprawi, że nie muszą myśleć i tracić czasu na coś, co inni już dawno wymyślili i przygotowali. Nie inaczej wygląda sytuacja w kwestii planów treningowych układanych przez różnej maści trenerów. Korzystając z takich zestawów nie tylko oszczędzamy czas, który potrzebny byłby na przygotowanie efektywnego planu ćwiczeń, ale przede wszystkim chcemy mieć pewność, że oferowany produkt przyniesie nam rezultaty lepsze niż to, co wymyślilibyśmy sami. Tylko czy aby na pewno tak właśnie jest? Czy każdy kupiony plan z internetu spełni nasze wymogi i pozwoli osiągnąć upragnione cele? Czy to na pewno bezpieczny sposób na trening? Finalnie, czy warto poświęcać swoje ciężko zarobione pieniądze na ten sposób współpracy z trenerami? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, Mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony jak zwykle Łukasz Dmytowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dziś kolejny ciekawy temat, który mam nadzieję zaciekawi i spodoba się entuzjastom ery treningów online, czyli tego, co zdobywa coraz większą popularność w czasach, kiedy nie zawsze jesteśmy pewni, czy będzie można na pewno pójść do klubu czy siłowni na spotkanie z naszym, nazwijmy to, realnym trenerem. Powodów do korzystania z takich planów treningowych jest oczywiście znacznie więcej i należą do nich przede wszystkim wygoda, zaufanie do danego trenera i jego renoma. Może być też tak, że zależy Ci po prostu na doświadczeniu i wiedzy konkretnego szkoleniowca, którego placówka po prostu jest zbyt oddalona od Twojego miejsca zamieszkania lub Dużo podróżujesz, a chcesz mieć planowanie treningów wykonane na najwyższym poziomie, więc oddajesz to zadanie w ręce profesjonalisty. Bez względu na powód, dla którego dokonujemy takiego wyboru, warto przemyśleć, czy jest to najlepsza decyzja i czy na pewno jest to nam potrzebne. A gdy już jesteśmy pewni, że tak, Wybieramy wówczas najodpowiedniejszą osobę, która spełni większość, jeśli nie wszystkie nasze oczekiwania. Tak więc przyjrzyjmy się zatem, w jakich sytuacjach oraz dla jakich powodów mogłaby być to dobra lub nie aż tak idealna sytuacja i decyzja. Wszystko tak naprawdę zależy bowiem od kilku najważniejszych czynników. Po pierwsze, Twój cel i powód takiego treningu z rozpiską od trenera to tak naprawdę numer jeden na liście. To jest naprawdę najważniejsze. Ogólnie rzecz biorąc to dla kogo jest ten plan i kto, co będzie robił, z jakiego powodu, decyduje o tym, kto powinien go finalnie ułożyć. To kim ty jesteś, jakie masz potrzeby, na czym tobie zależy, co możesz robić, a czego nie powinieneś. To wszystko determinuje tak naprawdę, czy ta osoba, w sensie trener, jest ci w stanie tak naprawdę pomóc. Bo specjalista od kalisteniki może nie być idealnym trenerem dla kogoś, kto chce pracować głównie nad wydolnością. Tak samo trener biegania nie pomoże ci aż tak dobrze w poprawie wyników siłowych, no i warto w takim razie zastanowić się nad tym nieco głębiej. Zanim przyciśniesz ten przycisk na ekranie komputera czy swojego telefonu na którym będzie napisane kup teraz, lub zanim wykręcisz w ogóle numer, czy napiszesz do takiego trenera, bo możesz przecież lubić daną osobę za jej osobowość, czy prezencję online, natomiast nie zawsze idzie to w parze z jej kompetencjami w kierunku, który akurat Ciebie interesuje. Zastanów się, bo jeśli zignorujesz ten etap, a zasadniczo szanse są na to, że wówczas tak naprawdę Twój cel no, nie zostanie przez Ciebie osiągnięty, lub będą te szanse znacznie mniejsze, niż gdyby zajęła się Tobą właśnie odpowiednia dla Ciebie osoba. Po drugie, Zastanów się też nad tym, co konkretnie chcesz osiągnąć. To jest tak naprawdę również ważne, jaki jest Twój cel, bo to pozwoli Ci poszukać kogoś, kto zadba o to, aby tak właśnie się stało. Nawet jeśli żaden plan tak naprawdę nie daje Ci stuprocentowej gwarancji, to jednak warto, aby specjalizacja danego trenera pokrywała się z Twoim celem ponieważ jeśli tak nie będzie, no to może dojść do spięć czy niepotrzebnych nerwów wynikających ze sprzecznych oczekiwań, najprościej rzeczy ujmując. I myślę, że warto wziąć to pod uwagę, zamiast patrzeć tylko na nazwisko i renomę danego trenera, czy inne czynniki, które mogą nie do końca mieć aż tak wielkie znaczenie, jak to właśnie w czym specjalizuje się dany instruktor. Najpierw jednak sam musisz przede wszystkim wiedzieć dokładnie to, czego chcesz i dlaczego akurat tego. Musisz usiąść z kartką papieru najlepiej i zdefiniować swój sukces. Zapisać to sobie właśnie w jakimś notatniku. Może być on elektroniczny, ale lepiej, gdyby to była właśnie prawdziwa kartka papieru, i wracać sobie do tych notatek właśnie wtedy, kiedy będziesz mieć chwilę słabości. Innymi czynnikami, które na pewno powinny zostać rozważone przez ciebie, to do czego tak naprawdę chcesz wykorzystać ten plan? Po prostu czy jest to sprawność, czy jakieś konkretne zawody, czy osiągnięcie jakieś, które chcesz wykonać, czy powiedzmy jakakolwiek inna rzecz, która cię motywuje. I jeśli autor tego planu jest na przykład posiadaczem takiego osiągnięcia, czy będzie to powiedzmy jakiś, nie wiem, top team, czy jakakolwiek inna forma zapewnienia Ciebie, że dana osoba osiągnęła coś w tym temacie, no to musisz zastanowić się, czy daje to również Tobie gwarancję. Ponieważ często bywa tak, że dany trener jest tak mocno zaangażowany w swoją własną dyscyplinę, że jego własne przygotowania będą dużo ważniejsze niż Twoje efekty i wyniki. Tak więc zastanów się, sprawdź opinię, zobacz co mówią o tym inni. To jest temat tak naprawdę, który musisz ogarnąć konkretnie po swoje wymagania, bo to tylko Ty będziesz tak naprawdę wiedzieć, czy dany trener ma szansę realnie Ci pomóc w tym, czego chcesz. Dobrze, uczciwie przedstaw mu oczywiście sytuację, jeśli już dojdzie do kontaktu, tak żeby dogadać konkrety i dopiero wówczas, jeśli masz pewność, że rozumiecie się doskonale, zacząć trenować. Co innego oczywiście ma miejsce, gdy kupujesz jakiś gotowy program, który po prostu jest dostępny przez daną stronę czy platformę internetową, gdzie nie masz okazji zadać różnych pytań, a odpowiedzi na pytania są oczywiście w jakiś sposób ograniczone. No, tutaj trudno jest dokonać takiej decyzji w 100%, Świadomie, bo mamy zawsze jakieś ograniczone zaufanie powinniśmy przynajmniej tak działać. A mnogość różnego rodzaju sportów i treningów czy zawodów powoduje to, że jeśli naprawdę zależycie na byciu lepszym zawodnikiem, tu oczywiście mowa właśnie o osobach, które są zawodnikami, a nie takich zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą sobie poćwiczyć tak jak ty i ja, żeby być zdrowszym, no to wówczas najlepiej rzeczywiście iść do takiego specjalisty, który przygotuje cię pod konkretne wymogi i będzie mieć też na pewno dużo większe doświadczenie w tym, co robi. Warto też decydując się na współpracę rozważyć, jakie są cechy oferowanego planu, to znaczy w jakiej formule ma być on realizowany, czy nawet jaki sprzęt jest ci potrzebny, czy go posiadasz, czy potrzebujesz wybrać się może do jakiegoś konkretnego miejsca, czy to będzie klub, siłownia, czy trening będziesz wykonywać w domu, jakie są konkretne wymogi tego planu. To są ważne decyzje, których później nie będzie tak łatwo zmienić, bo jeśli dany trener ma swój sposób, w jaki pracuje, jeśli na przykład dany plan zakłada pracę z odważnikami kulowymi, no to musisz sprawdzić, czy i ile takich kuleczek musisz posiadać, aby to miało w ogóle jakikolwiek sens, ręce i nogi. Zapytaj o to wszystko przed podjęciem decyzji, no aby później nie było niepotrzebnych nerwów i często wymuszonych jakichś zakupów, które mogą okazać się po pewnym czasie no, najzwyczajniej w świecie niezbyt trafione. Jak wiadomo, nie każdy chce poświęcić swoje całe życie treningowi, dajmy na to, z ergometrem, więc może nie jest ci ta maszyna aż tak bardzo potrzebna na własność, a lepiej może być zainwestować te środki właśnie w taki trening z instruktorem na żywo w klubie. Zastanów się, przemyśl nad tym, spędź trochę czasu i dopiero wówczas dokonaj ostatecznej decyzji. Ważnym aspektem takiej pracy na odległość z trenerem jest również to, jakie predyspozycje masz i cechy charakteru, jakie posiadasz. Czy na pewno uda ci się utrzymać określoną i wybraną przez siebie częstotliwość? Czasami wydaje nam się, gdy dokonujemy takich decyzji, że jesteśmy znacznie więcej w stanie zrobić, a realia są często zgoła odmienne. Z pięciu treningów nagle okazuje się, że wykorzystujesz tylko trzy i tak naprawdę przepłacasz za ten plan, ponieważ zawarte w nim jest aż 5 jednostek, z których Ty nie korzystasz. Oczywiście wiadomo, jeżeli masz problem z regularnością, motywacją, no to tego rodzaju praca może nie być w ogóle dla Ciebie idealna, no bo tutaj nie będzie nikt nad Tobą stał, ani Cię pilnował. Oczywiście czasami istnieje możliwość wykupienia sobie dodatkowego wsparcia przez trenera w formie regularnego kontaktu z nim, natomiast zazwyczaj jest to usługa osobno płatna, o ile w ogóle dostępna i powiem szczerze, że w obecnych w realiach nie mam dużego rozeznania na rynku. Sam korzystałem z czegoś takiego w przeszłości. Bardzo mi to odpowiadało. Nie było to w pełnym zakresie, ale wystarczającym jak dla mnie. I nie powiem Ci, jak to teraz wygląda. W każdym momencie możesz zrobić swój własny research i z tym się zapoznać, wiedząc, że coś takiego w ogóle jest opcją. W tej chwili mi się wydaje, że panującą modą i najpopularniejszą formą takiego wsparcia są oczywiście różnego rodzaju facebookowe grupy. Dlatego no oczywiście oprócz samego posiadania konta na tym portalu i członkostwa w takiej społeczności, ważne jest, abyś jeśli już decydujesz się ze względu na ten czynnik, ważne, żeby aktywnie wówczas z tego forum korzystać. No bo w przeciwnym razie żadna z tego płynie korzyść. Może się wówczas nawet okazać, że taki trening zaproponowany przez twojego trenera, jeżeli gdzieś tam jest taka grupa wsparcia, a ty z niej nie korzystasz, no to przynajmniej. Nosi niewspółmiernie niskie korzyści, tak na dobrą sprawę. Ciężko tutaj omówić każdą dostępną na rynku opcję, więc musisz to przemyśleć i decyzję ostatecznie podjąć samodzielnie. Wiedząc już teraz tak naprawdę na co zwrócić uwagę, zastanówmy się także nad tym, jakie potencjalne problemy możemy napotkać w czasie takiej współpracy z trenerem, którego no, szczerze mówiąc jedynym zadaniem będzie zapewnienie nam w większości przypadków tylko i wyłącznie takiej gotowej rozpiski treningowej. Celowo tutaj dodam, że nie analizuję tutaj takich form współpracy zawierających bardziej szczegółowy feedback w innej formie, ponieważ jest to tak naprawdę już nieco inna usługa. Zatem po pierwsze największą zagadką może być dla takiego trenera tak naprawdę też dla Ciebie, Twoja mobilność i ogólne możliwości ruchowe. Bo nawet jeśli zostanie to w jakiejkolwiek zaadresowane w jakimś stopniu na początku najczęściej współpracy, to ważne byłoby ponawianie takich sprawdzianów w regularnych odstępach. No i nie jest to takie proste, należy pamiętać, że trening to tak naprawdę nie tylko te ćwiczenia, które budują naszą siłę i ogólnie ujmując nas męczą, ale to także praca nad pozostałymi aspektami. Uwagi dotyczące istniejących albo pogłębiających się problemów z ruchomością pewnych części ciała, no to jest naprawdę ważna część treningu. Dlatego musisz mieć taką możliwość, jeżeli nie jesteś pewny, no to być może nie jest to idealna forma współpracy dla ciebie. Bo jeżeli, oczywiście, jeżeli masz możliwość kontaktu i przesyłania jakichś krótkich filmików, wideo, to może może to naprawdę dużo poprawić takiej współpracy. No ale zazwyczaj taka czysta rozpiska niestety nie zawiera tego rodzaju pomocy. I jedną z kolejnych, największych wad tego rodzaju współpracy oczywiście na odległość jest tutaj właśnie też brak feedbacku w czasie rzeczywistym, bo powstaje taka niekorzystna możliwość budowania w sobie złego nawyku i trudności tak naprawdę z jego korekcją, bo jeśli dojdzie do tego, no to oczywiście tylko ty będziesz osobą, która jest w stanie to w jakikolwiek sposób monitorować i zidentyfikować, więc to na pewno coś, co przemawia za tym, aby jednak oddać się w opiekę trenerowi, który być może podpowiedź jak skorygować błędy w tym samym momencie, gdy jest z Tobą na sali. I moim zdaniem jest to bardzo szczególnie istotne dla osób początkujących, bo oduczanie się nauczonych raz błędnie wzorców ruchowych często zajmuje od 3 do 5, różnie się to mówi gdzieś tam w literaturze i tak dalej, 3 do 5 razy dłużej niż taka nauka we właściwy sposób. Więc nie zawsze możesz się to tutaj opłacać, nawet jeżeli będzie to dla Ciebie miało jakiś sens. I jeszcze jedną ważną rzeczą w trakcie takiej współpracy będzie na pewno tutaj Twoja sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań bo często obecne jest na treningach nawet gdy trener jest obecny jakieś lekkie przycinanie ilości, powtórzeń trudno jest tak naprawdę w 100% uczciwie odpowiedzieć na pytanie czy będziesz tak skrupulatny jak byłoby to gdyby patrzył na Ciebie trener szczególnie personalny indywidualne zajęcia, czy może zamiast odpowiedniego procentu swojego maksa pozwolisz sobie w którymś momencie na jeden, a później drugi, luźniejszy dzień, często nie do końca zawsze do tego odpowiednim momencie, może zdarzyć się dokładnie odwrotna rzecz, możliwe, że właśnie w tym najmniej odpowiednim momencie zasadniczo przesadzisz i wtedy, kiedy właśnie najlepiej byłoby nieco odpuścić. Jest to bardzo trudne zagadnienie, bo właściwie często to nasz trener, gdy jest obecny na sali razem z nami, widzi pierwsze oznaki tego, że coś nie do końca się zgadza. Natomiast my sami najczęściej wypieramy to z naszej głowy, traktując jako jakąś chwilową anomalię. Zwalamy to na pogodę czy jakieś inne zewnętrzne czynniki. I warto tutaj zatrzymać się na chwilę, zastanowić i uczciwie przeanalizować swoje podejście do treningu w tym aspekcie, nie tylko w momencie, gdy jesteś osobą, która korzysta z takich rozpisek następną rzeczą, o której warto pomyśleć jest taki prawdziwy, oczekiwany efekt w porównaniu do tego, jaki jest rzeczywisty efekt, czyli oczekiwania versus rzeczywistość. Czy będziesz tak naprawdę wiedzieć, co tak naprawdę ma być twoim efektem końcowym? Czy jest tam na tym finiszu jakiś konkretny cel? Czy tak po prostu walczysz o lepsze samopoczucie, które tak na dobrą sprawę ciężko zdefiniować? Czy jest ktoś, kto ci tak naprawdę w tym pomoże? Czy masz jasno nakreślone ramy swojego sukcesu. Nie są to wszystko łatwe kwestie do ogarnięcia dla wielu osób, jednak dość istotne są one z punktu widzenia twojego sukcesu. Trudno bowiem jednoznacznie to wszystko dla każdego opisać, bo każdy z nas różni się znacząco, dlatego tych odpowiedzi musisz udzielić sobie samodzielnie. A zaczynając pracę z trenerem nie zawsze tak naprawdę wiesz, czego chcesz i to trener jako Twój autorytet, niejako pomagać Ci również w ustaleniu tego ważnego aspektu Twojej ścieżki zdrowia. Jeżeli tego trenera nie ma z Tobą na miejscu, no to taka możliwość odpada nam tutaj w tej sytuacji, co oczywiście przemawia za tym, że warto byłoby pomyśleć na początku, szczególnie o tym, żeby tego trenera mieć przy sobie w momencie, gdy zaczynamy. Finalnie, tak naprawdę musisz też przemyśleć, jaki jest rzeczywisty współczynnik takiej współpracy w kategorii cena do wartości, jaką realnie wyciągasz z tej współpracy. To też niesamowicie trudne do opisania, no bo dla każdego będą tutaj inne widełki cenowe, inne efekty czy korzyści miały znaczenie, ale to kryterium warto sobie przeanalizować, myślę, jako nawet ostatnie do porównania tego, co byśmy mogli osiągnąć, gdybyśmy zainwestowali oczywiście często znacząco wyższą kwotę w trenera personalnego, a co by się wydarzyło, gdy rzeczywiście będziemy to robić sami. Musimy oczywiście przebadać temat pod kątem dostępności wszystkich tych czynników, o których tak naprawdę już wspominałem i porównać to do samodzielnej pracy, czy właśnie pracy z trenerem na żywo. Po przetworzeniu tych wszystkich informacji będzie na pewno nam znacząco łatwiej podjąć taką świadomą decyzję. Patrząc obiektywnie na współpracę z trenerem na odległość, to nie można zapomnieć też o tych wszystkich zaletach, które ona niesie za sobą, których już wymieniłem tutaj kilka. I jedną z takich zalet jest również właśnie możliwość poznania całkowicie nowych ćwiczeń, których dotychczas nie znałeś. Szczególnie jeśli oferowane jest to w takiej współpracy jako jakaś forma nagrań, które będą dostępne na platformie w jakikolwiek sposób. Więc dużo lepiej wówczas można poznać nowe skile, nowe ćwiczenia, jakąś nową perspektywę nowej osoby, z którą pracujemy i zupełnie inny tryb jej pracy, więc inne zestawienia mogą dać nam lepsze efekty dzięki różnorodności i pracy nad słabymi ogniwami. Tylko jaka tutaj jest tak naprawdę gwarancja, że będzie miało to miejsce? Wróćmy tutaj do poprzednich punktów, przewiń sobie troszeczkę o kilka minut i posłuchaj jeszcze raz i zrób tak naprawdę dogłębną analizę na swoim własnym przypadku, bo w pewnym momencie może stać się tak, że darany trener nie będzie już oferować aż tak dużej różnorodności, do której przyzwyczaił cię na początku i to wcale nie oznacza coś złego od razu z automatu. Trening jest jak każdy inny przemyślany proces rozłożony w czasie i po początkowej fazie zaznajamiania się z konkretnymi technikami następuje czas ich doskonalenia i budowania konkretnych cech motorycznych, tak więc wraz z rosnącym stażem również i Twoja świadomość w swoich własnych potrzeb i możliwości, powinna rosnąć tak, abyś wiedział, że to, co oferuje Ci dana rozpiska, czy de facto trener, nadal odpowiada Twoim potrzebom. I nie zawsze jest tak, że koniecznie musi tutaj być jakaś ogromna różnorodność. Oczywiście jestem fanem takiego podejścia, które mówi, że zmienność treningowa również jest ważna. Ale jeśli Ty z kolei masz tylko dostęp do suchej rozpiski, to wydaje mi się, że powinieneś być na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania co oznacza, że często możesz pewnie jak w jakiś sposób już tak naprawdę samodzielnie przygotować sobie takie zestawy. No i tutaj znowu wpadamy w kolejną pułapkę, jaką jest ryzyko tego, że no jednak nawet jako osoba zaawansowana nie będziesz poświęcać czasu na trenowanie tego, w czym jesteś słaby, co ci nie wychodzi. Zatem więc plan od innego trenera ma tu wówczas jak najbardziej sens, pod warunkiem, że on zna te twoje słabe i mocne strony i zaadresuje to w planie treningowym. To jest warunek konieczny. Podsumowując, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na zadane w tytule tego odcinka pytanie. No, jest to kwestia tak indywidualna, że warto właśnie wykorzystać ten odcinek i odpowiedzieć na szereg tych pytań, które mówiłem wcześniej. Taka autoanaliza pozwoli nam podjąć wówczas lepszą decyzję w tej sprawie, która nie będzie dziełem w przypadku i sprawi, że prawdopodobnie podejdziemy do tematu bardziej na poważnie. Nie chodzi tu wcale przecież o to, żeby walczyć zaraz o jakieś medale, czy robić nie wiadomo jaką rzeźbę, sylwetkę, tylko mieć pewność, że wybór planu lub rezygnacja z tego rodzaju współpracy na rzecz innej formy treningu, będzie decyzją, która najlepiej Tobie będzie odpowiadać i wpasuje się w Twoje własne potrzeby. Warto jednak zastanowić się nad tym nieco dłużej i jeżeli będzie trzeba odsłuchać tego odcinka jeszcze raz. Liczę więc na to, że skłoni Cię on do refleksji jak zwykle zapraszam do dyskusji i komentarzy na facebooku mobka Do następnego! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!